0: Você está ouvindo a segunda temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. E aí, mobgrafistas? Beleza? Aqui quem fala é o James Dantas e está começando mais uma Mob Live aqui no canal. Sejam muito bem-vindos neste sábado, né? Hoje dia 14 de dezembro de 2019. E vamos colocar aqui o nosso comentário fixado Porque vai começar mais um bate-papo muito bacana Hoje com a presença né, do André Luiz Castro Nosso destaque do mês de novembro E que vai conversar um pouquinho conosco hoje sobre grafia Então deixa eu só aqui fazer os nossos trâmites né? Colocar aqui live 27 nosso comentário fixado Moblive27 André Luiz Castro e a mobgrafia, beleza? Vou deixar o comentário fixado, né? Porque quem vai chegando já vai aí tendo uma noção maior do que se trata o papo. Então temos aqui a Adriana Guerreiro Reis chegando, o Argentio 19, Fabi 029 e vamos ver aqui. Já colocou... Começar, né? Com o pé de Beluba entrando aqui também, seja bem-vindo. Fala, grande André, seja bem-vindo, meu amigo. Olha só, eu só tô sem o, o retorno do André. Aqui. Deixa eu ver se há alguma coisa no celular. André, pode falar novamente aí, por favor? Gente, impressão minha. Oi, eu tava sem o óbvio. Tá me ouvindo? Ah, agora. Tô ouvindo, mas agora tô ficando com o retorno da minha voz.
1: Ah, sim. Vou colocar aqui o fone, vou ver se dá certo agora. Vamos
0: lá. Problemas técnicos, mas acontece. acontece. Vamos ver agora. André, quando você coloca o fone, fica sem, sem a sua voz. Agora quando. Acho
1: que quando vamos tira, ter. Que fazer... Quando tira, fica é. dando retorno, né?
0: É, mas aí acho que a gente vai ter que fazer dessa maneira, porque senão você vai ficar mudo a live toda, né? Então dá vamos certo. fazer assim. <risos> sem problemas. Pessoal aqui tá, tá dando feedback, dizendo que tá ouvindo bem, então eu vou dando um jeito aqui de contornar a questão do retorno. Mas André, seja muito bem-vindo aqui no Mob satisfação enorme ter você aqui conosco. É a sua primeira live na vida ou você já fez algumas lives no seu perfil antes?
1: Cara, como professor é a primeira vez, né? Primeira vez a gente não esquece, né? <risos> a hora que A gente
0: está com um histórico muito forte aqui de, de estreias né, no Mobgrafando. A gente sempre está trazendo né, essa oportunidade aí para as pessoas E a gente se sente muito feliz de poder né, dar voz Principalmente esses talentos aí que ficam escondidos né, no nosso Instagram E que merecem né, ter um, um, uma hora de prosa aqui conosco E de poder mostrar o seu trabalho para a galera é, Deixa eu só dar um, um oi aqui para a galera que está chegando, gente Lembrando, tá, sempre ter esses cinco primeiros minutos aqui para dar dois avisos importantes. Primeiro, sua participação é essencial, então conta para a gente se o vídeo está ok, se o áudio está bacana, se vocês estão ouvindo bem, se está tendo alguma interferência, porque qualquer coisa a gente vai ajustando aqui. E a segunda e não menos importante é o seguinte, ó, aqui embaixo da janelinha de vocês tem um ícone com uma flechinha, né, um aviãozinho, o que quer que seja. Vocês vão pegar, clicar nesse aviãozinho e mandar essa live para todo mundo que está online agora, porque se a pessoa está 21 horas em casa no sábado, ela tá para aprender fotografia. Então vamos chamar essa galera para live, que tem que estar tá todo mundo interagindo aqui. Outra coisa, se a live tiver bacana, se a live tiver legal, tem o ícone do coraçãozinho aqui, ó. Cliquem nos coraçãozinhos porque isso mostra para a gente, né, que estamos aqui com um papo bacana e que vocês estão gostando do conteúdo. Beleza? Recado dado. Então, vamos começar aqui o nosso papo. Primeiramente, André, gostaria que você se apresentasse aqui na nossa audiência, fizesse um breve resumo né, da sua pessoa, quem é você, onde você mora, o que você faz. Vamos se apresentar aqui para essa galera que está tendo o primeiro contato contigo.
1: Maravilha, maravilha, Primeiro, boa noite. Você que está aqui no Mob gravando. É um prazer estar aqui participando com você, James. E me apresentando bem rapidamente. É, sou jornalista, né? sou graduado em comunicação social, já há 16 anos e há 20 anos já trabalhando na área de comunicação E atualmente sou professor universitário, numa faculdade aqui na cidade de Uberlândia, né? a faculdade Uniesa E também sou gerente de comunicação num clube social também aqui na cidade de Uberlândia ah, Na verdade eu não sou de Uberlândia, né? eu estou aqui há quase sete anos eu sou do interior, bem no interiorzão aqui de Minas Gerais, uma cidade que fica na região leste do estado, chama Mãe Umaçur, né, a minha cidade, e de lá vim para cá em 2013. E aqui em Uberlândia, eu posso dizer que eu desenvolvi não apenas profissionalmente de uma maneira muito intensa, mas eu consegui colocar de uma maneira ainda mais apaixonante a minha relação com a fotografia. E confesso para você que a cada dia que a gente lida com a fotografia, a gente trabalha com essa relação. Ela é uma relação que tem se tornado mais do que um prazer, né? Se tornou quase um sentimento de amor a relação com
0: a fotografia. Ah, com certeza. Quem fotografa se apaixona a cada clique, né? E André, me diz uma coisa. Como é que você, nos altos lados do seu tempo né, de universitário, você já buscando né, a profissão para... Realmente viver a partir dela Como foi que você escolheu a comunicação? Ou foi a comunicação que escolheu?
1: Olha, tem um pouco dos dois né Eu, na época No final dos anos 90 Quando eu decidi fazer jornalismo Eu ainda estava um pouco em dúvida Na princípio eu queria Trabalhar com rádio né Que o pessoal na época achava que eu tinha um talento do rádio Olha, você pra... tem um baita vozeria do autor, né? <risos> O
0: pessoal fala, né?
1: <risos> Enfim, é... é... E aí, na época, eu cheguei a trabalhar numa emissora de rádio, numa emissora de TV na minha cidade natal. Entretanto, a carreira acadêmica me abraçou. E eu, juntamente com ela, abracei também. Né? E foi nesse meio tempo que eu comecei a me interagir mais com a fotografia. Há exatos 20 anos, na faculdade de jornalismo, na época com uma câmera Pentax, né? uma Pentax analógica, onde a gente ia fazer trabalho é, externo na da faculdade. A gente ia fazer fotografias é, com base em temas determinados pelo professor e ali começou essa, como dizer, esse embrião, né? esse embrião nasceu e aí a gente começou a desenvolver esse trabalho para fotografia de uma maneira bem paulatina. Né? Ali eu conheci os químicos, o um laboratório, né? uma relação direta com aquilo que os mais antigos tiveram a oportunidade de lidar com o campo fotográfico tradicional. E é claro que nos últimos 15, 20 anos, a gente teve aí uma grande mudança no cenário da fotografia. E eu confesso para você que ah, o jornalismo ele foi uma ponte para que eu pudesse ingressar na carreira acadêmica. Né? E depois aí eu fiz o meu mestrado também na área de comunicação, né? na área de educação. E, e temos aí um projeto futuro para o doutorado, onde a gente vai trabalhar Bom, naturalmente a fotografia mobile, como um dos objetos de estudo que a gente pretende desenvolver. Haja visto que isso é um assunto que está em plena evidência,
0: não apenas aqui no Brasil, mas também em todo o mundo. Com certeza, André. Inclusive, é, me lembra depois da live de te mandar o contato da Natália Viola. Ela está fazendo um doutorado dela justamente em fotografia mobile. Então já pode ser uma troca de figurinhas aí para você, quem sabe para ter uma ajuda no trabalho Maravilha. futuro. Com certeza Maravilha. é bem importante. E tendo trabalhado com tantos aspectos da comunicação, né, já que você se graduou na faculdade, viu a parte de rádio, jornal, fotografia, como é que você pode fazer um, um, um paralelo entre a questão de você se comunicar e contar histórias através dessas diferentes mídias? Né? Com certeza a, a fotografia te chamou mais a atenção, mas como foi transitar entre o textual, o áudio, a imagem? Como é que você... É, Pode definir essa experiência.
1: Confesso para você que eu passei por todas as portas ligadas à comunicação. Trabalhei com rádio, trabalhei com TV, trabalhei com jornal impresso, assessoria de imprensa, é, cerimonial e eventos, fotografia. É, enfim, já passei por todos os campos e eu confesso para você que, assim, trabalhar com a comunicação como um todo, ele exige do profissional, digamos, um perfil mais híbrido. A gente precisa se conectar com diferentes métodos do processo comunicativo. E comigo não foi diferente. Né? Eu tive esse, essa oportunidade nas várias empresas que eu tive o prazer de trabalhar, e neste, neste caminho todo, nessa trajetória toda, eu pude perceber que o, o diálogo que deve existir entre a pessoa, o profissional e o seu público, ele pode ser distinto dependendo do meio mas a gente consegue executar de uma maneira mais qualitativa a partir do momento que a gente sente o público, sente o tema, sente a necessidade de que, do que, que a gente precisa trabalhar em si. Então, eu acredito que esses diálogos, essa relação pelos mais diversos campos da comunicação, isso contribui bastante para a gente poder ter um olhar ainda mais abrangente para o exercício, não apenas da profissão, mas também de diversas práticas, dentre elas a prática fotográfica.
0: Olha só, muito bacana. Inclusive, isso leva a nossa pergunta, né, que foi mandada aqui pela audiência, que foi a pergunta do Fotografia Unesp, não sei se é isso, porque não está parecendo completo. Mas mandou uma pergunta aqui, né, dizendo para ah, perguntando a você, né, como é que, por que você escolheu a fotografia, dentre tantas possibilidades, por que a fotografia em específico?
1: Olha, a fotografia, ela surgiu para mim inicialmente enquanto aluno. Mas com o passar dos anos eu fui vendo a fotografia, principalmente nos últimos sete anos, eu comecei a ver a fotografia de uma maneira mais artística, mais é, cotidiana, graças a essa facilidade que os smartphones deram para todos nós, podemos realizar o congelamento dos momentos, dos fatos em si. Eu escolhi a fotografia que, para o André, é, é um método de expressar o meu olhar do mundo que eu estou vivendo. Ao mesmo tempo, ele serve como uma ferramenta de mostrar às pessoas o meu instinto, o meu perfil, até mesmo a minha sensibilidade. Se tem uma coisa que a fotografia ela tem de diferencial em relação às diversas outras metodologias de comunicação como um todo, é a possibilidade de expressarmos simplesmente pela imagem o nosso olhar e a nossa sensibilidade, o nosso perfil, o nosso caráter pela imagem. Então não é apenas mostrar uma imagem dela, algum, algum clique que chame a atenção das pessoas, mas sim por detrás daquilo, Há um discurso, há uma mensagem envolvida como um todo. Então, para mim, eu, eu escolhi a fotografia para expressar o meu, o meu perfil, ao mesmo tempo expressar para as pessoas que, no mundo que a gente vive, há muita coisa boa para ser observada, há muita coisa importante para ser, ser levada em consideração, que muitas das vezes a gente simplesmente despreza por uma série de razões e a gente precisa levar um pouco mais a sério. Então a gente, é, eu pelo menos, eu vejo na fotografia essa arte de visualizar os detalhes que normalmente são
0: desprezados no dia a dia. Olha só, muito importante isso, né? Ele tem essa questão do, do posicionamento da fotografia como uma maneira de externar a sua visão de mundo. E como você né, mencionou no começo da live, você é um, uma pessoa que nasceu no interior do interior de Minas, depois né, foi para o que é uma cidade maior. Hoje você é professor, você lida né, com a visão dos alunos também. Então como é essa questão de, do, do conflito entre a sua visão e a visão dos alunos? Tem muitos debates que surgem a partir dessa dinâmica?
1: Na verdade, James, é, é, conflito não existe. Há uma interlocução entre os nossos olhares. Né? Eu confesso para você que a cada aula que a gente transmite, a gente discute, a gente debate, na verdade, eu expunho conceitos, mas eu dou a liberdade a cada um e sempre deixei claro para os meus alunos e para você que nos acompanha aqui agora, já vai até um, um conselho de professor e de profissional. É, não é só, compare, aula, cara, sim, gente. Né? Não, não compare é, as, Os trabalhos dos outros Pensando assim, ah, eu não vou conseguir Porque o meu celular não presta Porque eu não sei tirar foto Não é a questão de saber fazer a foto A questão é você enxergar Aquilo que chama a sua atenção E transmitir Para as pessoas o seu sentimento Pela imagem, então isso De uma forma ou de outra, eu trabalho Nas minhas aulas, né, com os meus alunos Em diferentes possibilidades Em diferentes perspectivas, tanto que eu falo com eles para verem as minhas fotos, as minhas mais de 2.350 fotos que eu tenho aqui no Instagram, que são fotos 95% de, é, de ambientes, de cenários, de circunstâncias, de fatos ou acontecimentos ao qual eles podem tomar como referência, mas não ser aquilo para ser simplesmente uma cópia. Né? Na verdade, eles podem ver numa fotografia de qualquer que seja a pessoa, e aí a gente pode falar alguns nomes aqui, igual por exemplo, o próprio Sebastião Salgado, né? que é um, um mineiro, uma referência né? na fotografia em todo mundo. A gente vê o trabalho dele, mas a gente pode ter como inspiração, mas nada de ctrl-c, ctrl-v. A gente deve sim, na verdade, expor a nossa identidade fotográfica. Eu sempre chamei muito a atenção disso para os meus alunos em sala de aula, crie a sua identidade, crie o seu caráter fotográfico, evite de é, tentar criar desculpas é, imaginar problemas não pense em circunstâncias negativas antes de realizar uma foto, apenas faça e trabalhe continuamente para que a sua fotografia gere por consequência o seu perfil enquanto profissional
0: olha só gente e baita Conselho. O Arte Registrada estava até complementando aqui, né? A questão do nada é absoluto, somente essa afirmação. E que, se faz sentido para você, a fotografia já está sendo importante, né? Então, já Sim. é um complemento bem legal para essa iluminação que tivemos aqui. Eu podia até apagar a luz que continua iluminado porque <risos> essa frase foi muito bacana. E, André, para situar os nossos é, telespectadores aqui, né? Os nossos assíduos é, mobografistas, você dá aula. E qual disciplina e em qual faculdade? Eu dou aula na faculdade
1: Uniesa, aqui na cidade de Uberlândia, e na, além da disciplina de fotografia, eu respondo também pelas disciplinas de teorias da comunicação, do curso de publicidade e propaganda, respondo também pela disciplina de design gráfico e de embalagens para o curso de design. A fotografia eu também leciono para design e arquitetura, né? E em breve vão trabalhar com a galera de publicidade e propaganda. Também respondo pela disciplina de comunicação visual. Enfim, tudo que envolve imagem, tra... tudo que envolve, imagem, né? tudo que envolve <risos> comunicação, eu estou diretamente ligado aí. E essa relação aí já está completando 20 anos, né? Então é uma estrada e tanta é... e a gente procura levar aí para a galera em sala de aula. E todos que eu tenho a oportunidade de conversar, inclusive nas redes sociais, que se tornou um grande universo, uma grande rede de contatos, né? um networking incrível, e certamente a gente troca figurinhas onde o professor não apenas ensina, né? a gente também aprende com muita gente, e é um prazer certamente a gente fazer essa troca contínua. Né? E eu sempre falo com todo mundo que trabalha comigo, né? que eu sou um eterno estudante, eu vou continuar estudando para sempre, como dizem, até o meu último fôlego de vida, enquanto eu puder aprender,
0: vai ser sempre um prazer. Com certeza, ó. só fazer um parêntese aqui, que a para dar uma cena aqui para o pessoal que está chegando, muita gente, muito bacana a interação aqui. É a Joane Mantovani falou aqui, meu Deus, tu é, de... tu é de Uberlândia, minha cidade. Achei que era da região Nordeste. Então, para você ver, que Joane, é aqui de trocar figurinhas, eu que sou legal. do Nordeste, ele é de Minas. Então, aqui o Mobografando, ele é Brasil. né? Toda a extensão, a gente já teve gente do Norte, Sudeste, Centro-Oeste... Falta agora a gente chegar no nível internacional, mas estamos caminhando para isso porque a presença aqui é muito bacana. E Sim. já que você está falando da questão, André, do ensino e tudo mais, e você tem uma trajetória já de 20 anos né, com essa questão, vai uma pergunta cabulosa agora, porque na verdade é uma curiosidade, né? Sim. Já que você passou pela época do analógico, do digital, agora, né, com a mobografia e tudo mais, como foi a sua primeira aula de fotografia na faculdade? Conta para gente.
1: Vou te contar assim, é bem curioso. O, 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 o nome do professor que eu tinha é chamado Rogério Pinheiro. Ele era da UFMG, né, de Belo Horizonte. Ele na época ele deu aula de fotografia para gente. A primeira aula de fotografia ele chegou para a gente e perguntou assim: Quem tem câmera gráfica? Quem pode pagar pelo rolo, pelo rolo de filme Kodak para fazer? Os nossos trabalhos, ele começou fazendo essas perguntas, porque na época ainda, fotografia analógica, nem todos tinham dinheiro para comprar o rolo de 36 poses da Kodak. Então, a gente, de certa forma, fazia vaquinha na faculdade, onde todos nos ajudávamos, né? ajudávamos uns aos outros para podermos é, arrumar o rolo. Perguntávamos entre nós quem tinha câmera em casa. A maioria era só a câmera Cybershot, né, no perfil da câmera Cybershot antiga, né, aquela da Sony ainda, analógica. E aí, no final das contas, eu tive o contato com a primeira câmera profissional, né, igual eu mencionei no início, que era uma câmera da Pentax, né? e aí quando eu peguei a câmera, eu confesso que eu vi aquele modo, aqueles modos de câmera, fiquei perdidinho, <risos> e aí ele chegou na primeira aula, ele saiu distribuindo e mostrou a câmera para todo mundo, e ele saiu perguntando, o que, que vocês sabem disso aqui? Alguém sabe o que, que significa cada botão? O que, que você acredita que isso é capaz de fazer? E todos nós lá, eu na época com 19 anos... Eu tava, é, a gente fala um ditado aqui que a gente fala assim Ah, eu estava pedindo igual cego no tiroteio com venda nos olhos né? Eu não sabia <risos> o que fazer né? com aquela câmera cheia de botões E aí desde então, o James, é, e você que nos acompanha Eu, na segunda aula, a gente já foi direto para o laboratório de fotografia E lá era um laboratório numa sala bem escura com as lâmpadas vermelhas E lá ele mostrou para a gente os químicos né, os equipamentos para fazer a revelação, papel fotográfico, e aí ele deu os desafios para a gente. Na época, a faculdade tinha uma câmera para grupos de cinco, seis pessoas, e aí a gente acabou pegando lá a câmera para fazer trabalhos, e aí aos poucos, anos eu fui vendo o quanto era interessante, não apenas a prática fotográfica, mas também essa magia da transformação de uma captura pela luz para a revelação posterior. Foi incrível, né? foi uma experiência maravilhosa que eu tive na época com 18 para 19 anos de idade. Então, minha primeira aula de fotografia foi aquela aula do susto, né? Ele não chegou com teoria, <risos> ele chegou com câmera e muitos, muitas informações e perguntas. E aí, eu ainda, no, ainda jovem, estava assim, né, encantado com aquele tanto de possibilidades, mas ao mesmo tempo cheio de dúvidas, né? O que, que poderia ser feito a partir de então? Foi uma experiência muito legal.
0: Oh, inclusive a Joene, né, mais uma vez, complementou aqui: né, ela falou que é apaixonada por fotografia e tem uma queda por fotografia analógica. Né? Atualmente ela tem cinco câmeras analógicas e a dificuldade é encontrar o filme para comprar. Né? Já é que verdade. hoje a questão da a câmera analógica ela virou um mercado de nicho, né? hoje só realmente é. quem é mais colecionador né, tem essa questão. Se eu não me engano, a, a Kodak estava até aproveitando o boom, né, dessa volta da, da fotografia analógica, estava pensando em relançar um dos filmes dela, né, um dos mais famosos. Se eu não me engano, é o Kodak Chrome, alguma coisa assim. Sim. E dá para ver, né, que a indústria ela está se adaptando. Né, ela levou um, um, um belo choque, né, com a fotografia digital. Teve as empresas que aproveitaram e surfaram na onda, aquelas que acharam que não ia dar nada, levaram um que tsunami na pulsa, né, e acabaram <risos> ficando pelo caminho. E hoje a gente tem a modografia chegando aí, né, cada vez mais agressiva, as empresas investindo cada vez mais na tecnologia dos smartphones. E, André, como é que você se vê hoje nesse mundo de modografia, nesta coisa que está portabilizando e popularizando cada vez mais né, a possibilidade das pessoas se comunicarem? Porque hoje a fotografia né, ela passou de registro e se elevou ainda mais a comunicação. Né? As pessoas estão percebendo cada vez mais a importância de se ter os momentos e de se poder explicar o que aconteceu ali. Como é que você se vê inserido nisso, como uma grafista e como professor?
1: Olha, eu primeiro vou falar com o professor. É, eu confesso para você que se a gente pega a história da fotografia, que ela é dividida, via de regra, em três etapas. Né? A primeira etapa ali no final, do, no, no século XIX, onde você teve ali uma preocupação de cientistas em inventarem uma, uma, uma ferramenta para a reprodução de imagens e que essa imagem se tornasse definitiva é, para as pessoas poderem é, visualizar em forma de registro, né? haja vista que a pintura até então era a principal referência de documentação visual. Depois você teve ali uma segunda fase, que foi a fase da popularização da fotografia, que teve ali início mais o início do século XX, e durante todo o século XX, praticamente, a fotografia ela deixou de ser algo excessivamente voltado para quem era profissional da fotografia e se tornou um pouco mais popular. Nem tanto para o povão, mas para quem podia investir em câmeras fotográficas. Eu posso dizer que essa terceira fase, que é a fase que nós estamos vivendo, principalmente aí com as câmeras DSLRs, com as câmeras digitais, e agora com as câmeras de smartphones, eu confesso para você que a fotografia ela chegou numa fase, numa etapa importantíssima da história, que é uma fase onde as pessoas, é, qualquer pessoa, ela pode tornar uma fotografia não apenas um documento pessoal, ela se torna agora uma memória, né? E a memória, as memórias da sociedade elas se tornarão ainda mais é, paulatinas, mais presentes. A gente vai ver esse resultado daqui a uns 50 anos, daqui a uns 60 anos. Algo que é inimaginável para nós, atualmente, Vemos imagens incríveis de fatos aí que ocorrem na vida de famílias, nossa vida mesmo, dentro de casa. Ao que a gente, por exemplo, eu mesmo com 38 anos, eu tenho fotos antigas lá na casa do meu pai, só que é aquela coisa, está lá com ele. Hoje em dia não, hoje está muito mais fácil a gente poder fazer registro salvando fotos em nuvem e aí daqui a algumas décadas a gente vai poder ver isso melhor. Então, como professor, eu posso dizer para você que a mobigrafia ela é uma nova etapa da fotografia partindo do princípio de que se tornou uma moeda no mercado hoje no universo dos smartphones. Né, nos no mobile hoje se vende muito celular por causa da câmera né às vezes isso, pela quantidade isso. de câmeras às vezes pelo sensor da câmera então, eu enxergo muito isso enquanto docente, enquanto profissional da educação, vendo que a fotografia ela se tornou -se também uma moeda e, ao mesmo tempo, se tornou uma ferramenta de documentação visual de um documento de uma memória e uma história. Mas, como mobigrafista, como cidadão, como ser humano e como amante da fotografia, eu posso dizer para você que é, é, a mobigrafia ela é, digamos... Uma ferramenta, uma, uma forma de não apenas nos expressarmos visualmente Como também detalharmos as minúcias de nós mesmos né? Às vezes a gente faz selfie, a gente faz foto de situações que nós vivemos Mas às vezes a gente também pode fazer fotografias Que passam despercebidas no dia a dia E a gente acaba fazendo aquela captura, a gente acaba fazendo aquele registro Eu como mobigrafista há exatos sete anos eu comecei a fazer uma fotografia, inclusive nessa época do ano, foi na época de Natal. E a minha primeira fotografia mobile, se você, vocês que estiverem acompanhando aí, entrar lá no meu Instagram, foi de uma árvore de Natal aqui no centro de Uberlândia. E desde então eu comecei a vir aquilo e pensei, Vê, gente, eu não vou tirar uma foto pela foto, eu quero mostrar pela foto uma beleza que está além daquilo que está sendo visível aos seus olhos. Né, aquela mensagem que está por detrás da fotografia. Então eu comecei a fazer isso a cada dia. E se você vê aí cada foto que eu faço, é, são fotos do qual eu falei, inclusive, na minha entrevista, né? A cada passo que eu dou é um clique que vem, né? A gente vai vendo as coisas, a gente enxerga de uma maneira mais romântica, de uma maneira mais sentimental o universo que a gente convive. Então, como Grafista, eu confesso que é, para mim é, um, é uma válvula de escape e ao mesmo tempo é uma forma de dizer, olha, é isso aqui está pertinho de você, então vale a pena a gente conferir de uma maneira mais intensa no dia
0: a dia. Olha só, gente, depois de uma resposta dessa, só uma salva de palmas, né? Então. <risos> merecido, merecido. Olha, é... na verdade, André, você chegou no ponto, né? Que é a próxima pergunta que eu ia fazer, que é justamente de onde surgiu, né? Esse lema do cada passo que dou é um clique que vem. Então, já que você falou da questão do Natal e tudo mais, o David Clique até já. Botou a frase aqui, colocou entre aspas, acho que ele já vai te citar em seguida, mas já explica aí um pouquinho como é que você desenvolveu esse conceito para si, de onde ele surgiu, né? E como é que você aplica ele no seu dia a dia? Olha, é, primeiro, respondendo a primeira pergunta,
1: eu confesso para você que, assim, quando eu, eu, eu dei aula, é, dei aula por cinco anos numa escola profissionalizante aqui em Uberlândia, e os meus alunos, a maioria adolescentes, é, na época eu falava, ó, oh, galera, me adiciona no Instagram, me adiciona aí no Facebook. E aí eles falaram, ah, professor, você gosta de fotografia, né? E tal. Aí eles começaram a falar, todo dia você tira foto, como é que você consegue? Onde você consegue fazer esses anos? Como é que você consegue fazer essas, essas imagens tão bonitas? Enfim, e olha, eu confesso que é, é uma coisa natural, nada forçado. Tudo começou de uma maneira assim, é, igual eu falei da árvore de Natal, mas eu fui vendo que as fotos estavam trazendo mais do que uma bela imagem. Eu estava vendo que havia por detrás de uma fotografia um sentimento em si, né? Então eu comecei a traduzir e mostrar para as pessoas, olha, o lugar onde você vive não é ruim, o lugar onde você vive não é tão feio, né? Eu falo ruim no sentido, assim, é, de um ambiente negativo, né? Afinal, tudo que está ao nosso redor, vale a pena a gente registrar. Não importa a, condi a condição e a conjuntura. E na época, James, e você que nos acompanha, é, eu comecei na época com um, um, um Galaxy S2. E aí eu passei por Nokia, passei por Motorola, passei por, confesso, por todo quanto é tipo de modelo de câmera. E aí as pessoas falavam, ah, não, como é que você tem paciência com isso? E aí eu comecei a seguir <risos> esse lema. A cada passo que eu dou é um clique que vem porque eu mostro para você, a cada passo que a gente dá, a gente pode clicar alguma, algum elemento, alguma composição que pode ser única, e na verdade ela é única para a gente. E vale muito a pena a gente fazer esse registro, porque cada fato, cada clique, cada fotografia, ela é na verdade um momento que não se repetirá. Né? Não adianta a gente conseguir tentar repetir ou reverter essa condição. A fotografia ela é um ato, Único, então a gente pode tornar aquilo não apenas uma história, mas também é algo significativo para nós mesmos. E para mim se tornou significativo toda vez que eu faço uma fotografia. Cada foto que eu posto ela é, na verdade, um momento que eu jamais quero esquecer, né? Porque cada ali, cada foto ali registrada é algo que marcou para mim. Pode ser uma, digamos, uma gota d'água numa folha. Pode ser uma formiga carregando algum tipo de grão no meio da rua. Não importa. Aquele momento é um momento não apenas simbólico quanto à importância, mas ao mesmo tempo é bonito para mostrar que há beleza em todo lugar. Então, a cada
0: passo que eu dou, é um clique que vem. Olha só que maravilha, gente. aula, hein? Ó, oh, inclusive o David aqui tá perguntando, viu, André? Você já vem logo aí se autoriza ou não? Ele tá perguntando o seguinte, ó, Com sua autorização, eu gostaria de postar essa frase em meus destaques de frases de fotógrafos. Ficarei muito grato. Tá autorizado? Man Manda ver. Pode mandar ver. Pronto, David. Pode mandar ver aí que tá super autorizado. Cara, é, confesso, na meia hora de live a gente já tá aqui com tanta intensidade, né? Com tanto conteúdo bacana para discutir. É, temos aqui, né, um... O pessoal brinca comigo dizendo né, que quando eu tô com esse microfone eu pareço radialista, mas o radialista aqui é você, porque tá um. Tá demais, tá demais. É vou, até botar mais... vou até botar mais uma salva de palmas aqui que <risos> Ó, estamos nos encaminhando aqui para a segunda etapa né, da live, para a etapa final. Então, para vocês, para as 15 pessoas que estão nos assistindo no momento, Podem usar os comentários para fazer pergunta, hein? O André está aqui disponível também para responder a vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar, que eu estou monitorando tudo aqui, estou acenando para todo mundo que está chegando. E tá liberado para vocês, então não se acanhem, não apenas fiquem né, ouvintes, isso aqui já virou uma aula mesmo, então aula que não tem pergunta para o professor não é aula, né André? É
1: isso aí, é verdade, a, a gente quando está é, na sala de aula é uma coisa assim, a gente explicar conteúdo, a gente fala, 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 fala a pessoa fica ali atenta, prestando atenção é, a gente até coloca um parênteses assim, brincando, né? Uns prestam atenção, mas outros estão olhando, mas não se sabe, eu com a cabeça, né? E aí a gente fica lá assim, pensando, olha, é, é, se ninguém pergunta nada, passa a gente assim, que tá tudo tranquilo, né? Mas na verdade, eu particularmente, eu prefiro que perguntem. Porque da pergunta nasce o debate, do debate nasce a reflexão e da reflexão nasce a compreensão daquilo que foi dito. É diferente de quando a gente fala apenas e a pessoa escuta, né? Essa modalidade fala que eu te escuto não é a mesma coisa. É fundamental a gente criar esse debate, porque pelo debate a gente reflete juntos. É, é um trabalho coletivo. Então, não apenas na sala de aula e a gente aqui também na live... Eu estou tranquilo e à sua disposição para podermos conversar sobre fotografia, porque eu particularmente é um tema apaixonante, ele é um tema que se torna agora cada vez mais presente na maioria da vida das pessoas, graças a esse universo mobile que é Digamos, é, uma presença de cada 10 de cada dez brasileiros, 10 dez agora estão aí tendo contato com a fotografia, né? não é apenas necessariamente com a conectividade virtual. A fotografia ela agora é, é digamos, um, um patrimônio individual, né? é coletivo e individual, uhum. todos podemos aí usar a fotografia, deixou de ser algo exclusivo, né? deixou de ser algo específico, deixou de ser algo direcionado para determinadas classes. A Mob Fotografia ela é, na verdade, agora uma nova classe operacional da fotografia, é uma nova plataforma operacional da prática fotográfica. E para gente aqui que é apaixonado por esse exercício, e isso eu falo né, na sala de aula eu falo né, eu chamo muita atenção até mesmo de quem está né, diretamente mais próximo de mim eles veem que o André quando anda quando vê qualquer coisa ali na frente chama atenção a gente já vai ali vai fazendo a foto e eu confio, agora o meu filho mais mais novo aqui ele já está pegando, já começou a pegar a prática fotográfica <risos> também, ele já está aí baixando, agachando, deitando no chão, pegando aí as minúcias do universo que está ao nosso redor. É muito bom a gente poder é, ver que a mobiografia está em plena ascensão, em pleno desenvolvimento.
0: Coisa boa demais. Ó. Inclusive, tem três comentários aqui que eu vou fazer questão de citar. O né? Agentil 19 falando aqui, ó, seu pai aqui assistindo tudo com muito orgulho... Né? A Lais Fretz mandou aqui Professor André, só para deixar registrado Saudades de nossas aulas lá no Sebraque Sebrae é isso? E isso. a Sandra Gomes fez uma pergunta né? Ela perguntou aqui Professor, como você avalia a evolução Das fotografias de seus alunos? É,
1: é, cortou um pouquinho Repete a pergunta, por gentileza Cortou? Tá me ouvindo
0: novamente agora? Isso, cortou é só... Pode falar, pode falar Pronto a Sandra Gomes perguntou, professor, como você avalia a evolução das fotografias de seus alunos?
1: Olha, mudou da água para o vinho, viu? É, pelo menos, assim, cada semestre que eu tenho a oportunidade de trabalhar essa disciplina, é, a gente sempre começa perguntando, olha, quem aqui gosta de tirar foto? Quem aqui tira foto? Quem aqui tira foto por prazer? Né? São diferentes níveis de perguntas. E muitos, muitos tiram fotos, mas não tinham prazer de tirar fotos. E a uhum. gente vai, a gente começou a fazer um trabalho em sala de aula, pelo menos esse semestre eu percebi muito isso diretamente, que todo exercício fotográfico que eu pedia exigia uma atividade com base em um determinado tipo de conceito. Ou era composição, ou era enquadramento, ou era usando ferramentas de edição, enfim. E eu fui notando que, à medida que a galera começava a fotografar, havia uma evolução muito grande nos resultados. E eles começaram a perceber que a fotografia está além da composição e do enquadramento. O enquadramento e a composição são regras operacionais técnicas. O que, na verdade, o fotógrafo precisa ter é gerar uma imagem e pensar o que, que eu quero dizer para o meu espectador, o que, que eu quero apresentar para o meu interlocutor. E a partir daí ele desenvolveu a fotografia. E não importa se é simétrica, se é assimétrica, se está deitada ou não, não importa. Eles começaram a ver isso. A evolução foi gritante, foi muito grande e, e, e isso graças ao quê? Graças a essa, a essa individualidade, a essa preocupação de cada um em realizar a fotografia como ela é por ela, né? pela pessoa em si, não pelo que o outro faz, mas pelo que a pessoa, né? digamos eu, acredito que deve ser feita. E ali eu sempre dou uma dica, sempre mostro né? o que é importante, o que não deve ser feito, para que, consequentemente, eles venham fazer bons trabalhos fotográficos. E ó, a galera... Parabéns, pessoal, deu um show e tem dado um show À medida que a gente vai trabalhando em comum acordo, em
0: parceria Olha só, Olha que só. coisa boa Tem aqui a pergunta da Joane, Mantor. mais uma vez a Joane está super interagindo aqui Ela perguntou o seguinte, André Professor, o senhor dá aula fora da faculdade, tipo cursos livres, workshops e afins?
1: Olha, para o ano que vem a gente tem aí uma ideia de criar algum, um tipo de workshop, né? uma atividade voltada para a mob fotografia é, Aqui em Uberlândia existem vários fotógrafos amadores que já tem inclusive, um fotoclube, onde a gente está aí com um projeto para montarmos um workshop em 2020. É, inclusive, temos aqui muita gente boa, muita gente engajada com fotografias publicadas não apenas em nível nacional, mas também em nível internacional. E essa possibilidade de levar a mob fotografia a um patamar ainda superior ao que se acredita que é possível fazer. Que acredita-se, muita gente pensa que a mob fotografia é, ah, é um celular, meu celular não consegue fazer muita coisa, que não sei o que, não sei o que. Na verdade... É, a gente sabe que a câmera profissional, a câmera DSLR em geral, ela é, é insubstituível. Isso aí a gente não pode dizer outra coisa. O sensor dela prova para a gente quanto ela é, é top. Né? Mas a, a cada dia, a cada ano que passa, a cada temporada que passa, as empresas têm se aperfeiçoado em qualificar mais as tecnologias da fotografia. E aí o que a gente propõe fazer no ano que vem? Levar mais do que simplesmente conceitos técnicos fotográficos, mas mostrar que um celular pode fazer ótimas capturas e gerar bons resultados em parceria aí com estruturas de edição que são variáveis, são diferenciados. E certamente, não importa o seu celular, a gente consegue desenvolver bons trabalhos. O que vale, na verdade, não é a câmera em primeiro lugar. O que vale em primeiro lugar é o seu olhar, é o que você quer dizer. Então, aqui em Uberlândia, a gente pensa, né, já está aí com um projeto ainda, mas vamos ver aí em 2020 essa viabilidade de amplificarmos essa, essa voz, esse discurso por aqui.
0: Olha só que... aí, viu? É, <risos> inclusive, é, muito obrigado, Vigiane, pela pergunta, já fez aí a clientela do André ficar atenta, né, então André, passa esse workshop, porque você vai ter retorno, com certeza. Sim. E aqui é a pergunta também do, pronto, ó, descobrimos aqui o autor da nossa pergunta de mais cedo, é o Fotografia Uniesa 2019 Felipe, não sei se você conhece. Mas ele perguntou aqui, ó, salve professor André, qual o seu tipo de fotografia preferido? Tá aí uma ótima pergunta, André. Você que transita ah. em várias né, vertentes da fotografia ali, a arquitetônica, a publicitária, a street, né, que ainda é dando as suas é, explorações aí da cidade. Mas e aí, qual é o tipo de fotografia que você mais gosta?
1: É difícil essa resposta, porque... <risos> Como eu, quando, quando eu digo assim, a cada passo que eu dou, um clique que vem, a gente acaba fazendo de tudo. Né? Então, no final das contas, é, 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 eleger uma, é, eu confesso que o Felipe vai me perdoar, mas não há uma predileta. Há aquela que está mais, digamos, no meu dia a dia. Né? E eu, eu, particularmente, eu fotografo muito as cenas que a gente chama de cenas do vazio. Né? Essas cenas do vazio... É, eu tenho um, 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 um fotógrafo que eu me inspiro bastante, é, chama-se Eugine Atget, que ele, na história da fotografia ele é considerado o primeiro fotógrafo de arquitetura da história. É, ele tinha mania de fazer fotografias na França no final do século XIX, início do século XX, não de pessoas, mas sim de paisagens urbanas, paisagens naturais, e capturava cenas que a gente normalmente vê no dia a dia, né? E eu tenho muita vivência nessa fotografia, é, particularmente é o que eu faço mais, mas não posso dizer se é o que eu mais gosto, né? Porque é muito, varia muito da circunstância, varia muito do momento, varia muito do ambiente varia muito, é, é, enfim, dos fatos ou acontecimentos que vierem a ocorrer. Então, é, eu posso dizer que eu faço mais fotografias é, street, né, fotografia do vazio, e faço, gosto muito também de fotografar minúcias, né, minúcias que a gente acaba passando é, despercebido no dia a dia. São as que eu faço mais, mas aí eu gosto de dizer, eu faço qualquer tipo de foto Desde que as minhas objetivas naturais peguem ali de primeira aquilo que está ao meu redor e que chame a minha atenção e que venha gerar uma mensagem por
0: consequência. Olha só, temos aí então uma pessoa totalmente poética, né? vazio, minúcias. É, olha é. só, o homem está atento a tudo. E como um perseguidor de detalhes, né? tem um perseguidor é. que realmente como você está atento a tudo, Sim. é óbvio, não tem como... É... Como você clica todos os dias, eu acho que essa pergunta é ainda mais difícil do que a que o Felipe fez. Mas Sim. tem alguma foto assim do seu acervo que te cativa mais, que aquece o coraçãozinho, que você pode dizer que, tipo, olha, não é minha filha favorita, mas ah, eu passo a mão na cabeça mais vezes, eu dou um carinho Nossa. a mais. Tem alguma foto assim que, não o resultado em si, mas a ocasião, a circunstância, faz você lembrar dela com mais carinho?
1: Olha, gente, é, James, eu confesso que eu tenho algumas fotografias que eu, que eu sempre gosto de ver várias vezes, assim, sempre dá vontade de observar. Eu vou citar uma aqui, é, é uma de algumas, né, que cada foto tem uma história, mas tem aquelas que são fatos que a gente não esquece. Tem uma fotografia que eu fiz, confesso que não me recordo exatamente a data, é, era fim de tarde, eu gosto muito... Eu amo ver fotos de pôr do sol, né? É, recentemente, isso tem alguns meses. Eu fiz na empresa que eu trabalho como gerente de comunicação e lá é, fica no alto do morro. E sob o pôr do sol tem um horizonte daqui da cidade de Uberlândia. E quando eu vim para Uberlândia, há sete anos quase, eu cheguei aqui literalmente com a mão na frente e outra atrás eu não conhecia nada, eu estava indeciso para minha carreira, eu estava sem perspectivas na época. Enfim, enfrentei uma série de circunstâncias, muitas dificuldades. E aí, quando eu fiz essa foto, há pouco tempo, é, me bateu uma, na memória tudo que eu passei e eu olhei para aquele sol bonito, né, fechando ali, é, iluminando a cidade. E agradecer a Deus por o oh, Papai do Céu. Obrigado. É, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele fez por mim. E aquela foto ela tem uma, um significado muito grande, que iluminou não apenas a minha pessoa, né? mas iluminando a cidade, que é a cidade que me acolheu. né uma cidade que né, eu confesso que eu amo eternamente e que aqui eu conquistei, só conquistei. Né? Eu confesso para você que aqui dentro, eu só conquistei, conquistei a área profissional, a área acadêmica, muitos amigos, foi lindo para a minha família, enfim. É, Uberlândia, para mim, como a cidade, o nome Uberlândia significa terra fértil, né? Então, quando você fala assim, terra fértil, literalmente, aqui é, foi um, e está sendo uma terra fértil, não apenas para mim, como cidadão, como ser humano, mas para o exercício fotográfico, então, tem sido um Prato daqueles, viu? Aqui é grande, mas tem áreas de cidade pequena. Aqui é incrível, James.
0: Olha só, um prato cheio, né? Principalmente para quem gosta de explorar, fica tranquilo, não tem aquela correria toda. Então, André, é, você me perdoa pelo que eu vou fazer agora, mas já que você falou de significado, né? Então, pessoas que são da geração Z, né? Uberlândia não é a terra do Uber. <risos> Ai, essa, não, essa eu não podia perder Desculpa aí não, pessoal não, mas mas é, <risos> é, O Endernilo <risos> O Endernilo aqui nos comentários Perguntou o seguinte ó, Tenho pouco de experiência com DSLR Poderia me indicar uma grande angular Que seja clara para T5i Ele fez uma pergunta mais técnica aqui, Mas se você puder ajudar, fique à é vontade
1: Repete que saiu do ar aqui Por favor, sumiu aqui a imagem mas está me ouvindo
0: de novo agora? Agora estou te ouvindo, pode falar. Pronto, o, acho que é o Ender Nilo, não sei se é o Ender, se é Wender, ele perguntou o seguinte, tenho pouca experiência com DSLR, poderia me indicar uma grande angular que seja clara para a T5i?
1: Olha, eu, eu indico a, a lente Sigma, né? as lentes Sigma 20mm, ela é uma opção eu confesso é uma opção de, de um custo não tão elevado não vou dizer assim que é barato né porque as lentes sigma elas são lentes que têm... toda lente grande angular né ela já tem um custo acima da média né mas as lentes sigma Sim. elas elas atendem muito bem principalmente para quem gosta de fazer fotografia de arquitetura fotografia de ambientes externos é, fotografias voltadas aí para composição de design de interiores. Então as lentes Sigma tem também a lente Nikkor, né? Ela também é uma outra ótima opção para quem tem interesse para trabalhar com a lente grande angular. Mas eu indico a Sigma mais pela questão do custo em si, né? Se comparados aí com as lentes Nikkor, há diferentes modais, há diferentes é, perfis. Mas ah, todas as lentes é, do, do modal Sigma, né, da, da, do, do perfil de Sigma, do tipo Sigma, é, valem a pena você dar uma olhada, dar uma observada, com base aí no seu orçamento, com base
0: aí na sua condição. Muito bacana. Olha, curiosidade surgindo aqui, a Joane. Joane, muito obrigado pela participação, tô gostando de ver. Ela falou o seguinte, não é terra do Uber, mas somos os pioneiros na categoria. Desde os tempos remotos, temos o Uber táxi Acredite, é real. É mas verdade. Curiosidades. <risos> Isso é verdade. Ai, é como eu amo o Brasil, meu gente. Isso o Brasil é, é muito legal. toda hora... Toda live que eu faço aqui, sempre tem uma curiosidade regional que é bacana de alencar. É, André, a gente está se assim, encaminhando agora para a parte final, final mesmo da live. Pelas minhas contas aqui, se o Instagram não estiver me trolando, temos 11 minutos e meio, né? Então, essa é a parte que a gente começa a preparar os nossos telespectadores para a despedida, né? Aquela coisa assim, o pessoal está gostando tanto, mas o nosso papo está chegando ao final, então vamos para as perguntas, né? Mais incisivas. No caso, André, agora que a gente pode considerar o ano né, já finalizado, ninguém mais. tem gente que já acha que não dá para fazer mais nada em 2019, já está pensando né, no, no 2020 e tudo mais. Além do workshop que você está querendo montar com o pessoal, aí, quais são os seus planos para 2020 no campo da fotografia? Olha, no
1: campo da fotografia, a gente vai amplificar né, as atividades fotográficas aqui em Uberlândia, é, fomentando, é, digamos aumentando mais a participação do nosso fotoclube aqui no município. Aqui no Triângulo Mineiro há muitos profissionais de fotografia, porém eles estão, digamos, cada um no seu quadrado. Aqui em Uberlândia há muitos profissionais que atuam, digamos, como liberais e tem aqueles que são como eu, que fazem a fotografia meramente por prazer. Esses que fazem meramente por prazer, nós estamos, digamos, pegando uns aos outros, nos associando, né? pedindo, a, como dizem, né? dando as mãos para voltarmos aí com tudo em 2020 com o Fotoclube. Porque aí o Fotoclube a gente conseguirá desenvolver saídas fotográficas mais, digamos contínuas, mais sistêmicas mais permanentes aqui em Uberlândia onde a gente pode mobilizar não apenas aqueles que fazem parte do fotoclube, mas estudantes de fotografia apaixonados por fotografia, é, que podem levar os seus celulares aí e desenvolverem ótimas capturas com base em temáticas específicas que a gente né, vai montar com base aí em um calendário durante toda a temporada. Então, a, é, o nosso primeiro grande desafio é fazer a, a associação, né? todos literalmente nos abraçarmos, né? todos nos apoiarmos. E aí depois dessa, desse apoio coletivo, a gente vai traçar ações para realizarmos aí as é, atividades fotográficas, sejam na esfera de workshops, palestras ou seminários, como também de exercícios fotográficos aqui em Uberlândia em diferentes estruturas, em diferentes espaços.
0: Muito bacana. André, mais uma pergunta filosófica agora. Essa me veio à mente agora, mas diante de toda a trajetória que a gente teve aqui na live, né, na, do seu relato pessoal de evolução como pessoa e como profissional também, se você pudesse conversar com o André de 19 anos hoje, o que, é que você diria para ele? Nossa
1: Deus, é... Bom, é, é, é... conversar com o André de 19 anos... Olha, eu vou me pautar é, exclusivamente é, na carreira. Né? Tem tantas possibilidades, se eu fosse falar aqui, eu falaria muito tempo. né? Então, como eu tenho poucos minutos, poucos instantes, eu vou falar somente na esfera profissional. E vou dizer assim, cara, você vai trabalhar demais, você vai ralar muito, você vai estudar, demais da conta, mas você lá na frente vai colher os frutos, você vai conseguir alcançar algo que você nunca imaginava, disso você pode ter certeza, mas lembre-se, juízo!
0: <risos> <risos> Olha só que legal, gente foi um prazer enorme estar aqui com vocês, ainda temos alguns minutos, mas já deixar claro né, porque... Realmente foi uma, uma live que eu não esperava fazer, né? O André apareceu é hora muito oportuna, é, não apenas como destaque lá no perfil, né? Mostrando lá a foto... Do... Ah, é um gato ou uma gata ali, André? Uma gata, uma gatinha. É uma gata, Mas... olha só, então, o André trouxe a gata dele para o nosso feed e acabou, acabou ganhando de... aí o, o carinho da galera, acabou vendo o destaque. Quando o André falou que era professor que tinha nessa né, temática, eu digo, não, esse cara tem que estar tá numa live porque ele com certeza tem muito a acrescentar. E, dito e feito, pode ter certeza que essa foi uma das melhores lives que tivemos aqui em 2019, uma live cheia de conteúdo, cheia de aprendizado. E André, pode ter certeza que você vai voltar aqui outras vezes, viu? A gente vai. Vai ser um prazer. Vai trabalhar um junto aí. Vamos desenvolver uma, nem que seja uma ideia de parceria com o Fotoclube também, quem sabe dar uma alavancada aí né, nas atividades. E agora que estamos né, nos encaminhando para 2020, que a gente está com muita coisa, a tecnologia está evoluindo de uma maneira né, tão estandosa, qual o seu conselho para os nossos mobgrafistas aqui assistindo para que eles possam desenvolver sua fotografia em 2020?
1: Olha, é, você mobgrafista, vou te dizer uma coisa. É, eu tenho quase 40 anos de idade, e nesses quase 40, 20 diretamente ou indiretamente relacionado com a fotografia. E, lógico, a primeira foto que eu me recordo ter da minha pessoa, eu era ainda bem pequenininho, no colo da, da minha mãe, né? meu pai estava pertinho, e eu não imaginava que a fotografia tivesse um poder tão grande. Poder de dizer, poder de lembrar, poder de ensinar, poder de se manifestar e de se tornar uma ferramenta que pode transformar até mesmo os nossos conceitos e trazer às nossas mentes boas lembranças, situações engraçadas, circunstâncias difíceis e até mesmo apontar posturas ou posicionamentos que nós temos ou tivemos em algum momento da nossa vida. Eu posso dizer que a mobigrafia é, você pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. Basta você simplesmente tirar da sua cabeça que a câmera do celular que faz, né, ah, eu tenho que ter o melhor telefone, eu tenho que ter aquele modelo para fazer uma fotografia, porque a minha foto não vai ficar boa, enfim. Não é a câmera que faz a foto. A câmera é apenas um aparato técnico que transforma a captura pela luz em uma imagem a partir do sensor que está gravado aí dentro do seu celular. O que, na verdade, faz a fotografia ser material, isso desde o tempo do Joseph Nicéphore Nips, que é considerado o pai da fotografia, passando aí por Louis Mandé Daguerre, né, que foi o criador do Daguerreótipo. É e aí a gente vê tantos outros nomes na história da fotografia que simplesmente colocaram... Esta condição para você Fazer a fotografia uma realidade Faça da fotografia A sua realidade Faça da fotografia uma, Um exercício de olhar o mundo Com outra, com outra maneira com, outro, com uma outra face é, A gente sabe que Tem tanto A gente convive com notícia com imagem 24 horas por dia São bilhões de imagens circulando nas redes Todo santo dia E a sua ela pode ser mais do que simplesmente um elemento de compartilhamento. Ela pode ser uma ferramenta para dizer quem é você. Então, eu digo quem sou eu pela foto que eu faço. Então, diga quem é você pela foto que você faz e não liga para o celular, não. Usa o seu olhar, porque o resto é você e você. Se vai curtir ou não, não interessa. O que interessa é o prazer de fotografar.
0: Opa, aí David, mais uma para você citar aí depois, hein? Essa última foi de arrepiar. Então, André, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Se muito sábado verdade. que vem, às 21 horas, você não tiver compromisso, retorna aqui como espectador, porque essa não foi a última live do ano. Próxima live, eu estou só aguardando a confirmação do cidadão, mas tipo, vai fechar o ano com chave de ouro. Já adiante que o tema é marketing, é um especialista de marketing e tem vivência internacional. Lembra que eu falei no começo, falta só ficar internacional? Pronto, vai ser justamente muito a bom. nossa entrada com um pé direito aí no mundo internacional. E, Caia, valeu mesmo, muito obrigado. Muito continua obrigado. Continua fotografando aí, continua submetendo as suas fotos para o nosso feed, quem sabe você ganha mais um destaque aí em 2020. E, pessoal, obrigado a todos vocês que atrasaram aí da balada para poder estar né, tá aqui conosco que deixaram de sair com a patroa, que deixaram de, enfim, que priorizaram estar tá aqui aprendendo sobre fotografia, estar tá aqui conversando com duas pessoas que estão aqui, mas que estão falando por todos vocês. Ó. Posso dizer que essa foi a live que a gente mais recebeu coraçãozinho, sem dúvida, vocês aí arrasaram. E é isso, gente. Bom final de semana para vocês, curtam Obrigado. bastante, fotografem muito. André, aquele abraço e até a próxima. Aquele abraço, tchau.